0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: este Es el miércoles de análisis y pues hay un tema inevitable el día de hoy, sin duda. Para platicar de él, y me refiero a la figura de Donald Trump y todo lo que está viviendo en una corte por cargos penales federales, le agradezco nos toma la llamada el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Eh, muy bien, muchísimas gracias. Pues eh, me parece que está súper interesante el tema de Donald Trump, pero en, var en varias eh, vertientes. ¿Por dónde empezamos, Gonzalo?
0: Bueno, David, empezamos por, creo que en esta plática la tuvimos hace un par de meses, una una redada, como le llamó él, sin simplemente una introducción a su domicilio, este, un, este, una especie de recolección de documentos que había derivado de unas pesquisas que hizo la FBI, de documentos clasificados, David, que el expresidente se llevó a su domicilio. No, él hay, hay que hay que recordar que existe una ley que permite el uso y el manejo de documentos clasificados y bueno por ser ellos ellos me refiero a los expresidentes de Estados Unidos pueden y tienen derecho y acceso a tener cierta información obviamente declarándola no avisándola haciendo el debido compliance como ahora le, le, le llaman no es decir la prevención y bueno todo esto fue omitido burdamente por el presidente Trump. Cuando se hace esta operación de ir a su mansión en mar a -Lago, en, en, en la ciudad de la, de Miami, Florida, pues se descubren no solo algunos, sino cantidades y cantidades de cajas guardadas de manera no... Pues parecida que no, David, no fue... ¡Ay, se me fue este papel! ¿No? Eran cajas y cajas de documentos clasificados que contienen cuestiones de seguridad nacional y pues bueno para el norteamericano eh, como lo hemos platicado acá mentir es un delito sumamente grave y penado más por las autoridades y la sustracción de documentos clasificados pues bueno por por la forma como los norteamericanos se sienten que son los defensores del mundo libre importante David entonces aquí hay la mentira y el uso indebido de documentos. Y caso muy reciente que tenemos fue el caso de Hillary Clinton con el uso indebido que le dio, fíjate David, nada más, a un servidor donde revisaba sus correos, donde allí en esos correos había documentos clasificados, que está comprobado que ella no los compartió, simple y sencillamente que lo utilizaba desde su domicilio el servidor, ¿no?, Sí, decir, y que, que digo, que
1: finalmente los correos que salieron, que porque utilizaba ese servidor, eran, y te encargo dos botes de nieve de venir, eran puras tonterías, pero eso no quitó que fuera un mal uso, ¿no? Y
0: digo, para, yo te lo, te lo traigo acá para que dimensionemos uh -huh. la diferencia de los dos y lo grave que, que es que un presidente de Estados Unidos haya tenido este tipo de manejo pues, de una información, ¿no? Ahora si lo trasladamos, David, a lo que ya todo mundo tiene en la, a, a la mano, los 37 cargos que fue imputado, que sí se le dio un, un trato preferencial al presidente, porque no tenemos la famosa mugshot, que es Ajá, así no, como hijo. la foto de lado y de frente, no pero sí, sí le pusieron sus deditos ahí, ya lo marcaron, está, digamos, con, está puede andar, ser, es... No es libre, está tiene su está condicionado a un juicio, ¿no? Este, ya fue imputado, es decir, los le, le, formalmente se le acusan de los cargos, es decir que el juez dijo sí, sí hay elementos suficientes para, para montar un juicio, ¿no? Y digamos que no es una fiscal porque podríamos entrar al debate, David, que este de fake fake newsero que tanto lastima, por eso el día de hoy era más que nada centrarnos en esto, donde el expresidente de Estados Unidos está convenciendo a un segmento importante del electorado de los ciudadanos de Estados Unidos, que lo que hizo está bien, David, y creo que nuestra labor como ciudadanos, como garantes de la cultura, de la legalidad, tenemos que señalar, no está bien lo que hizo, David, no está correcto en ninguna magnitud lo que hizo, a lo mejor podemos decir, bueno, era el presidente y y él traía ahí un tema con Vladimir Putin y consideró importante guardar estos documentos y bueno, mostró su ignorancia completa a la ley puede puede ser que no haya sido con la intención, David pero de que el señor yo esa es mi opinión y aquí, y aquí sí, David, planteártela no debería de estar pidiendo el voto de nueva cuenta no tiene calidad moral para ser presidente de Estados Unidos con el uso que le da a situaciones tan importantes en manos de quién están o estarían los los norteamericanos. Y lo importante, David, es esto que sale, que está saliendo a hacer Trump, que es manipular una verdad, que es una es una verdad, pues que nada más tiene una versión. Sí, sí sustrajiste documentos que dice la ley que no debes de sustraer y sí te están imputando por esos 37 delitos. Seguramente como eres presidente, seguramente como la juez, el juez que te va a procesar tú lo pusiste, ¿no?, a Canon, eh, seguramente verán la forma de cómo decir algo falló en el proceso y, y se caerá la investigación, David, pero de que es un hecho lamentable, histórico, en la vida de Estados Unidos, lo de los cargos y lo de la imputación a un expresidente, definitivamente, David, estamos viendo una etapa negra, negra, porque... Pues no hay otra manera de decirlo, David. Así no se deben de conducir los presidentes de ningún país.
1: Ni expresidentes, en este caso, 37 cargos penales federales que incluyen arriesgar secretos de defensa y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar documentos clasificados y Donald Trump Gonzalo se declaró no culpable. Ahora,
0: David, también está la parte de que las instituciones de justicia y de protección no sean utilizadas para el hinchamiento político, yo lo entiendo y comparto, y creo que también aquí te he dicho, y luego nuestros amigos que nos escuchan me dicen que si yo soy el abogado de Trump, no, pero en cualquier parte del mundo, no vamos a decir en tangamandapio, ¿no? para no decir algún país que conozcamos, instituciones que procuren la justicia y que hacen la investigación de los delitos no deben de ser utilizadas, ya estamos en medio de un proceso electoral, ¿por qué no lo hicieron un poco antes? No, ¿por qué exactamente ahorita, cuando faltan tres, dos meses para el primer debate, cuando Donald Trump va de la mano competido con el presidente Biden en las, todos los sondeos de opinión? ¿Por qué en este momento, David? ¿Por qué no lo pudieron haber hecho antes más rápido? Y ahora la otra, David. El señor desde la cárcel va a poder ser candidato y va a poder mandar sus mensajes. No va a estar impedido para hacerlo, David. El señor desde la corte, eso sí, va a poder mandar tweets. Entonces, vas a tener candidatos ahí que quieren ser que no van a poder a dialogar con él, debatir con él, pero como él es la víctima aquí de la película, seguramente le alcanzará para seguir ganando simpatías. No sé si la candidatura en este punto, yo creo que ya el Partido Republicano eh, ya empezará a hacer este replanteamiento, pero de que es la pieza fuerte del Partido Republicano en este momento la es, David, y por este tipo, por esta percepción de la ciudadanía que dice, híjole, si hubiera sido yo, el juicio no hubiera sido así, se si hubiera tardado toda la vida, qué casualidad. Entonces, uh -huh. le das la razón al ciudadano de a pie. Pues.
1: Oye, y en ese sentido, y justo en este tema que nos estás eh, compartiendo y analizando, Gonzalo, pues había salido una encuesta de Reuters, Ipsos, que, que pues señala que con todas estas denuncias que ha enfrentado, las pasadas y estas que son más graves porque además implican cargos penales federales, pues Trump sigue con ventaja sobre sus contendientes republicanos y como bien dices, pues no será que esto como la vez pasada que al principio todos creíamos que no le iba a, hacer, y no iba a ser presidente, finalmente lo inflan, le como dicen algunos, eh, le hacen el caldo gordo.
0: No, y, y además, el hecho de que estén como 10 candidatos republicanos, pues dispersas, dispersas este este porcentaje del Partido Republicano que ya no quiera Trump. Como lo dijo el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, eh, antier, lo dijo, yo soy el único que lo va a señalar. O sea, no, no hay otro mejor que Trump. O sea, habemos aquí gobernadores, exgobernadores, senadores... Ex, ex vicepresidentes y de veras Trump es la carta fuerte nada más porque se la pasa diciendo barbaridad y media o sea, no va, él está invitando, no vamos a hacer un replanteamiento de lo que estamos ofreciendo o sea, moralmente está derrotado Donald Trump, David, a lo mejor eso no quiere decir que se traduzca en voto, pero yo, yo, yo me imagino a los demócratas en su búnker de planeación de campaña, atacados de la risa, David, porque al final del día es en el electorado mucho, desanima en el electorado mucho la calidad moral de tu gobernante, ¿no? o sea, que me mientas, que utilices información clasificada para tu uso, que haya sido negligente. Creo que lo tienen donde quieren todos los poderes de Estados Unidos, y creo, David, eh, que no tarda esto en, en voltearse, no sé si a favor de Santos a favor de... De, de Pence está completamente moralmente derrotado ese Pence está de adorno en la campaña pero sí de, Ron DeSantis podría ser creo una opción viable y considero pues por lo menos que ha demostrado ser un buen ejecutor de política pública no en Estados Unidos y creo que fácilmente le ganaría Biden de, de, de Santis entonces decir que lo está fraguando el Partido Demócrata creo que no les convendría eh, están en una encrucijada también. O sea, el punto aquí es: David, es mi opinión, todo esto no favorece a la política norteamericana. Alejas al ciudadano, David, o desanimas completamente de qué es la política en general. Y creo que le están quedando mucho a deber tanto a los demócratas como a los republicanos a los norteamericanos ahorita con todos los problemas económicos que tiene este país, ¿no?
1: Oye, y más allá de, de que, y ojalá se cumpla tu pronóstico de que, pues, tiene que llegar el momento en que los republicanos ya eh, le den la vuelta a la página y, y saquen a Trump de la competencia y definan un mejor candidato luego de, de, de un perfil tan... Terrible como este. Eh, ¿Qué pasará con Trump? Porque muchos nos hemos preguntado hasta dónde van a llegar est estos cargos eh, penales que tiene en su contra. La vez pasada, eh, digo, hemos visto muchos casos, por ejemplo, el caso de, de, de abuso contra una escritora, pues terminó solamente en un asunto... Eh, administrativo, en un asunto civil, pero pues realmente esta es la primera vez que enfrento un cargo per se penal, y, y repito la pregunta, ¿hasta dónde crees que pudiera llegar este caso, ya específicamente respecto a si pudiera ser declarado culpable, si lo veremos en la cárcel, o qué pasará?
0: Pues mira David, eh, sí, eh, es la primera vez en la historia moderna de, 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 es, de, este pa de ese país que vemos algo así, eh, sería muy aventurado decir ah, que va o no va a pasar. Yo francamente creo que no. Eh, si es un juicio penal, podría haber una permuta de, de pena, si es que se le encontrara culpable de, de una de ellas. trae un argumento de que hay un acto en una ley, la Lincoln Act, que tiene que ver una como jurisprudencia donde él cita que él es presidente y puede sustraer la información, él podría decir, y bueno, al final de cuentas es muy subjetivo en un, en un juicio en Estados Unidos, el jurado podría verse persuadido y decir, bueno, sí, es un perfecto idiota, pero no lo hizo adrede, ¿no? O sea, no, no sabemos el, el, el final. Lo que sí, David, es que como coloquialmente decimos en México, eh, van a kick the bucket, es decir, van a patear las... A patear el, el expediente, creo, hasta el final del proceso electoral o por lo menos por allá de finales del año que entra. Esa es la intención de los abogados de Donald Trump, que este pro, este proceso siga, siga, siga. Él gane la nominación y ahí sea todavía más difícil. Tú imagínate un jurado que, es, que en sus manos caería... Eh, pues darle, darle esta salida hacia la cárcel o, o esta salida airosa a alguien que podría ser el presidente de Estados Unidos. Creo que a eso le está apostando el presidente Trump, es todo esto, digo, van a patear este bote muchos meses, no no va, no va, creo que lo logren resolver ahorita, Eso va, esa será la estrategia en este momento. Entonces, difícil, David, yo me guardaría mi pronóstico, creo que en Estados Unidos todo puede pasar, pero vamos a esperar cómo se desenvuelve. Quizás se desinfla Donald Trump en estas semanas, eh, finalmente hasta enero, David, son las primarias, no que Iowa y Hampshire pareciera que están a, a muy lejos, pero están a seis meses. Entonces, ya una vez dado estos meses, cómo se vayan posicionando los candidatos, también creo que la justicia y el humor de los tribunales será de otra forma. No obstante que no descartaría una sorpresa por la edad, por los recursos económicos uh -huh. que tiene este señor y las conexiones creo que no pisará la cárcel
1: jamás Bueno, pero por lo menos espero que se cumpla tu pronóstico de que reaccionen ya, eh, pero con acciones los republicanos y lo saquen de esta carrera porque, digo, desde mucho antes y con todo lo que tiene en su historial incluyendo pues que finalmente fue declarado de abuso contra una mujer y, o varias mujeres eh, pues no puedo entender cómo hay ciudadanos que todavía lo buscan y lo procuran y lo quieren de presidente, pero bueno, eh, pues no diré nada el más mundo, que en todos los, en todos los países se cuencian ¿Mande?
0: El mundo está al revés, David, y eso es donde, por eso es lo importante de la plática de hoy, señalar cuando uno de nuestros gobernantes está mal, cuando está cometiendo algo, no podemos estar justificando eh, ciertas conductas, ¿no?, por, por decir pobrecito, eh, eh, seguramente es por el tema de que quiere ser candidato. Está claro que el presidente se equivocó y, en mi opinión, obviamente, creo que los norteamericanos deben de plantearse si esa persona, viendo tantos candidatos, tantas personas capaces, es la persona más adecuada claro. para dirigir los destinos de Estados Unidos.
1: Claro. Pues, eh, de lo que sí estoy seguro es que seguiremos hablando de Trump un rato. En una otra vertiente, pero seguiremos hablando de él. <ríe> eso, es, David. eso sí lo puedo apostar, gracias Gonzalo que tengas un excelente miércoles, buenos días fuerte, fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio gracias, David. gracias, es el maestro eh, Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista experto en temas como democracia y participación ciudadana y catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad